1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 116. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, o 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a polêmica sobre o massacre dos armênios no século XX. Em balanço dos 100 dias de governo, Joe Biden diz que herdou nação em crise, comemora vacinas, pede investimento trilionário a famílias e defende direitos de minorias. China lança primeiro módulo de sua futura estação espacial. A Argentina congela preço de oxigênio medicinal em meio à disparada da Covid no país. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é alvo de críticas em debate no parlamento europeu da pandemia na América Latina. E ainda a música mais tocada nas paradas da Finlândia. Ligado, Sagres Internacional está no ar.
0: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E o um programa que conta, como sempre, com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
2: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Ubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. É isso aí, estamos aqui para mais uma reflexão do cenário internacional.
1: Vamos que vamos, começando o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, é Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos Joe Biden. No primeiro discurso ao Congresso norte-americano, um balanço de 100 dias do governo. Ele começa com um cumprimento que pode ser uma formalidade, mas foi histórico pela primeira vez as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado são ocupadas por mulheres. Abre aspas para Joe Biden.
3: Anyway, thank you all, Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words, and it's about time. And our own vaccine supply, as it grows, to meet our needs — and we're meeting them — will become an arsenal for vaccines for other countries, just as America was an arsenal for democracy for the world. And in consequence, influence the world. And we won't ignore what our intelligence agencies have determined to be the most lethal terrorist threat to the homeland today. White supremacy is terrorism. We're not going to ignore that, either. Look, I also want to thank the United States Senate for voting 94 to 1 to pass the COVID-19 Hate Crimes Act to protect Asian-American and Pacific Islanders. <laughs> you acted decisively. You can see on television the viciousness of the hate crimes. I also hope Congress will get to my desk o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
1: O que foi que disse aí o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no discurso importante, primeira vez em que ele fala ali ao Congresso, né? Esteve lá 50 anos depois da primeira vez em que ele pisou no Congresso como senador dos Estados Unidos. É um político de longa carreira e agora presidente volta ao Congresso no seu primeiro discurso no Comando da Nação. Vamos abrir aspas e traduzir o que disse Joe Biden. Obrigado a todos, senhora presidente, senhora vice-presidente. E aí ele é aplaudido porque, ele continua, nenhum presidente falou essas palavras deste púlpito e já estava na hora. Esse é um primeiro momento, um primeiro trecho pensado em que ele, claro, faz questão de enfatizar que a Nancy Pelosi continua na presidência da Câmara dos Deputados, o equivalente a isso nos Estados Unidos, e a vice-presidente Kamala Harris é também, pelos, nos Estados Unidos, presidente do Senado. Aí Joe Biden continua com alguns trechos que a gente pegou do discurso. Abre aspas, A medida que cresce nosso próprio fornecimento de vacinas para suprir nossas necessidades e estamos suprindo, nós nos tornaremos um arsenal de vacinas para outros países, assim como somos um arsenal e uma referência de democracia para o mundo e influenciamos o mundo. Em outro trecho, abre aspas, e nós não vamos ignorar o que a inteligência aponta como sendo a ameaça terrorista mais mortal que enfrentamos hoje, o terrorismo da supremacia branca. Não vamos ignorar isso também. Num outro trecho, Joe Biden disse, você ouviu, abre aspas, também quero agradecer o Senado dos Estados Unidos por ter aprovado o projeto que protege americanos asiáticos do preconceito na pandemia. Atuamos de forma decisiva contra os terríveis crimes de ódio. Também espero que o Congresso aprove e envie para a minha mesa o ato de proteção à comunidade LGBTQ+. É importante que todos que assistem a isso percebam, principalmente os mais jovens, que o seu presidente os defende. Fecha aspas. Disse aí em alguns trechos aqui, pensados, professor, num discurso aí de aproximadamente uma hora do presidente Joe Biden lá ao Congresso. O presidente citou várias outras eh, questões, balançou de 100 dias do governo, eh, disse também, né falou, alertou China e Rússia sobre hostilidades, ao mesmo tempo em que se disse pronto a cooperar com os países rivais, atacou a violência racial nos Estados Unidos, como nós ouvimos, pediu leis mais rígidas para combater a epidemia de violência armada, algo que ele já havia citado algumas semanas atrás, e que tinha sido já destacado no Sagres Internacional. Ele volta a falar sobre isso. Gun violence, a violência com armas isso. nos Estados Unidos. O discurso do presidente chamou a atenção nesta semana, professor.
2: Pois é, Obis, eu fiquei ligadinho ali na quarta-feira, né, dia 28, 20, 28, né? É, uhum, isso, isso. é isso mesmo? E fiquei até a noite, um rapaz, um sono danado ali, mas acompanhando e, e vendo o que, que o Biden falava eu te confesso que algumas coisas me surpreenderam profundamente, porque eu quase vi ali o Franklin Delano Roosevelt, porque foi tipicamente ali do New Deal. Só para lembrar o que, que é o New Deal, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 1933, o Franklin Delano Roosevelt, que também é do partido, foi, foi do Partido Democrata, que é o mesmo partido do Joe Biden, e ele teve que tomar nos 100 primeiros dias de governo... Medidas é, profundamente sociais, né, assistencialistas, que pudessem recuperar, alavancar a economia dos Estados Unidos. Então, a, a, inclusive política emissionista, inclusive a emissão de dólares sem lastro naquele momento, mas que seriam direcionados para grandes obras públicas, para infraestrutura e para a educação, gerando empregos, né? Então, essa moeda que, a princípio, era sem lastro, mas uma vez direcionada para setores produtivos bem estratégicos, acabou se equivalendo ali, e os Estados Unidos deu uma alavancada considerável. Então, talvez esse seja o início até mais claro desse nosso comentário, que aquela teoria do Reagan-Cominis, né? o, o, o economics do Ronald Reagan, lá dos anos 80, parece ter sofrido uma quebrada agora. Quer dizer, foi um discurso completamente contrário à perspectiva neoliberal. Eu poderia chamar talvez até de um, um neokeynesianismo ou um neo... Welfare State. Só lembrando que a expressão Welfare State significa Estado do Bem-Estar Social, o que é, tem sido muito combatido nos últimos anos, com política de privatizações, com desmonte de sindicatos. E, é, nesse discurso dele, ele, inclusive falou de fortalecimento dos sindicatos e falou do aumento do valor da hora trabalhada nos Estados Unidos. Então, assim, bem... É, é, centro-esquerda, realmente, o discurso do, quem diria, do Joe Biden, que é a mais conservadora dentro do Partido Democrata. Mas, pois é, como eu estava eu dizendo aí, o Joe Biden está chegando aí aos seus 100 dias de governo, essa questão dos 100 dias de avaliar né, um governo depois dos 100 dias, é, dentro da tradição política norte-americana, historicamente está ligado ao Franklin Delano Roosevelt, é, muita gente acha que o Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos quando da crise de 1929, e não era. O presidente era Herbert Hoover, do Partido Republicano. E o Hoover não tomou medidas tão incisivas, porque os republicanos eram amplamente liberais. Então eles achavam que o próprio mercado se autorregularia. E não se autorregulou. E aí nas eleições de 1932 para presidente... O Partido Republicano é, foi considerado como o grande culpado pela continuidade da crise e perdeu as eleições. O Hoover não conseguiu se reeleger e elegeu-se o presidente é, Franklin Delano Roosevelt com seu grupo de economistas, o Brain Trust, né, que vai elaborar o New Deal, esse plano para recuperar os Estados Unidos e a economia norte-americana. Bom, mas antes mesmo desse discurso, o que, que a gente pode avaliar desses 100 primeiros dias do governo Biden? Primeiro, aquilo que foi uma promessa de campanha, um combate incisivo uh, uh, contra a Covid-19, portanto, a ampla vacinação e a testagem. E ele havia prometido que nos 100 primeiros dias de governo, ele vacinaria 100 milhões de norte-americanos. E chegou perto disso, né vacinou 96 milhões de cidadãos, é... Totalmente vacinados, com a primeira e a segunda dose é, Primeira e segunda doses, né? É 29% da população Então isso foi um feito já né? Muitos imaginavam que não poderia ocorrer e ele conseguiu Na questão da economia e questão social É quase 6 trilhões de dólares é a proposta do Joe Biden, né? Primeiramente, aquele projeto de lei de estímulo De 1,9 trilhão de dólares Para limitar as consequências econômicas da pandemia Uh, e consolidando o plano lá né, americano de resgate, que enviava cheques, auxílio para os cidadãos norte-americanos, e isso acabou garantindo aí um crescimento de perto de 7% em 2021. O crescimento mais rápido desde 1984. Em 2020, houve o pior desempenho em 74 anos e agora essa recuperação. Só para se ter uma ideia. Em fevereiro desse ano, é, foram criados aí 370 mil empregos. E quando a gente chegou em março, praticamente um milhão de empregos. Então, realmente, esses investimentos têm tido resultado. O Biden também ele apresentou um plano de para a educação e aí com um orçamento de 1,8 trilhão de dólares. A intenção é que esse investimento seja financiado por impostos sobre os mais ricos. E aí ele colocou isso fortemente no discurso, mas já era uma proposta anterior. E ele também tem uma proposta, mas aí tem que ser aprovada pelo Congresso, de 2,3 trilhões de dólares para o combate à pobreza, para tentar alavancar ainda mais a economia dos Estados Unidos. Né? O Biden quer tornar permanente aquele benefício de recursos às famílias mais pobres. Quase que ali um uma Bolsa Família, né, ou coisa do gênero. Outro desafio grande dele, a gente viu que em um mês, nós até reportamos isso aqui, em um mês, 41 mortes por armas de fogo. E aí a grande, o grande embate dele contra as armas fantasmas, aquele kit que você pode montar em casa, pedir pelo correio, que dificulta a rastreabilidade. Com relação à imigração ele reverteu rapidamente algumas das políticas migratórias rígidas do Trump, só que isso acabou atraindo imigrantes, mais imigrantes, para a fronteira. Casos recentes, inclusive, de pessoas jogando crianças sobre o muro para que elas fossem adotadas por alguma família. E esse é um dos grandes desafios aí do Biden, né? Ele suspendeu a maior parte da construção do muro na fronteira lá com o México, né? E revertou a proibição adotada pelo Trump, a entrada de pessoas de 13 países africanos e de maioria muçulmana. É, prometeu também aumentar o número de refugiados acolhidos no país, mas depois ele acabou recuando e, por enquanto, ele está mantendo aquele teto do Trump. E aí, talvez, um ponto importante que é a política externa que o Biden adotou nesses 100 primeiros dias. Né? Uma coisa impactante, impôs sanções à Rússia, é, justificada pela interferência nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, pelo ataque de hackers uh, atribuído também a russos e numa entrevista ele classificou o Putin como assassino. Né? Com relação ao Irã, mantém-se o um impasse e, portanto, ainda embargos e sanções ao Irã desde a era Trump eh, até que o Irã reveja a sua política nuclear e, com relação à China, é eh, críticas à política da China em, re em relação a Taiwan e a Hong Kong e depois no discurso ele afirmou que do ponto de vista externo a China é a grande ameaça porque é o grande concorrente e do ponto de vista interno, segundo ele o maior desafio é combater o terrorismo porque não ficou esquecida né Rubens e todos aqueles que nos acompanham aquela invasão ao Capitólio aquilo foi muito grave eles, inclusive nesse discurso ele chega a dizer o seguinte olha, a, a, os chineses eles viram aquela invasão ao Capitólio é, como uma fraqueza da nossa democracia, e eu acho que a gente tem que provar que a nossa democracia mais ou menos nessas palavras, eu estou aqui reinterpretando, está mais forte do que nunca. Então, essa é uma condição. E aí, também com essa questão do Brasil, né? A relação com o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro, os filhos, destacadamente o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro apareceu até com boné fazendo campanha pro Trump. O Bolsonaro falou quase com a voz embargada num dos discursos que ele veria e estaria presente na posse do reeleito o meu amigo Trump e tal. E aí, com a eleição, com, com a não reeleição do Trump, a narrativa externa do Bolsonaro foi perdendo força a ponto de nós termos a saída do ministro folclórico Ernesto Araújo. Então esse, essa é uma outra questão, né? as questões ambientais. Ele se adiantou, né? nós falamos na edição passada, na questão da cúpula do clima que vai acontecer esse ano. Em novembro ele se adiantou, fez uma cúpula de líderes, é, para já apresentar alguns projetos e o Bolsonaro me, é, mudou é, claramente o seu discurso. Não mudou a prática ainda, mas mudou profundamente o seu discurso. Né? É isso. Eu acho que em linhas gerais, não é, Rubens? A não ser que você queira fazer algum questionamento. É basicamente isso que nós temos desses 100 dias e do discurso do presidente Biden. A questão que a gente pode acrescentar disso tudo, obviamente, são as críticas dos republicanos, né, do partido republicano, de que essa política do Biden, de ajudas trilionárias, isso pode acabar levando a um déficit dos Estados Unidos ao longo do tempo. Agora, é curioso, toda vez que se fala em uma certa distribuição de renda e de cobrar tributos dos mais ricos, aí é uma ameaça, né, Rubens, de, de um déficit. Uhum. Agora, quando é o contrário, é para você gerar é, achatamento salarial, é... é, é redução de recursos para setores mais fragilizados, aí não se pensa muito no déficit público, parece que aí o déficit público não faz tanta diferença assim é, eu entendo que sim ah, talvez o Joe Biden tenha que recuar em algumas propostas, é, talvez dentro do próprio partido democrata ele encontre resistência a algumas dessas propostas que ele está enviando, agora ele vai tentar aprovar o maior número dessas medidas nesses dois primeiros anos enquanto ele tem por enquanto, maioria no Congresso. A gente não sabe nos outros dois anos se pode haver uma reversão nesse sentido.
1: É isso, quadro abre aspas, só adicionar, professor, uma questão também é, de destaque do discurso do Biden nessa semana, que foi a questão ambiental é, e com o relacionamento com a economia. Né? Foi um momento em que ele foi bastante aplaudido, entre vários outros momentos, mas ele também foi bastante aplaudido ali é, pelos congressistas quando ele citou a questão ambiental e é, repetiu a palavra empregos três vezes. Sim. Quando for a questão ambiental, enfim, é, o que a gente precisa lembrar é jobs, 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 três vezes dizendo empregos. E aí ele seguiu no discurso dizendo: nós precisamos evoluir na, na cadeia é, de carros elétricos, enfim, que isso tenha que criar empregos, né, para os norte-americanos, empregos aqui é, para pro, os nossos cidadãos. Então, é, é, esse, é, acho que foi um um posicionamento interessante na questão do meio ambiente, mas pensando na economia, de como é que se atende a esses requisitos de sustentabilidade, mas também mantendo a produtividade e o emprego e a renda dos cidadãos norte-americanos.
2: Pois é, e aí para aquelas metas da agenda 2023 e 2050, 2023 de redução, é, de emissão de, de gases de efeito estufa, né, que provocam esse efeito estufa. E 2050, a neutralização de CO2 na atmosfera né, é, é, uma, é uma meta muito ambiciosa e aí você já compra uma briga muito feia com o setor de petróleo. Inclusive, essa proposta dele de auxílio de 2,3 trilhões, essa última, é no sentido, inclusive, de renovar a frota de veículos dos Estados Unidos para carros elétricos ou outros meios é, sustentáveis de transporte. 100 dias da gestão de Joe
1: Biden, superando todas as estimativas, as metas de vacinação. Inclusive, tomara que o Brasil, em algum momento, encontre esse sucesso da vacinação dos Estados Unidos, inclusive com, quem sabe, o fornecimento, se não, de vacinas de IFA, né, ingrediente eh, farmacêutico ativo, que é a base para a produção das
2: vacinas. Vamos acompanhando daqui. O Rubens, só desculpa eu te interromper, hum. mas também pensando no seguinte, né, que é um outro, uma outra análise que alguns têm feito aí, e eu acho que com uma certa pertinência. Se essa política do Biden realmente emplaca, imagina o efeito, a repercussão que isso vai ter em outros países, inclusive países aqui da América Latina, né, que podem retomar um pouco dessa política em que o Estado entra também com a sua mão um pouco mais pesada para garantir desenvolvimento, para garantir sustentabilidade. É, é um momento muito interessante. né? Eu acho que talvez a gente esteja observando aí um divisor de águas. Mas vamos com calma... Né, vamos devagar e sempre para a gente entender melhor esse processo.
1: Destaques aqui do quadro Abre Aspas, abrindo Sagres Internacional, edição 116. Agora, tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: growing up in Los Angeles and the hypocrisy of the if you don't want to use the word denial then not necessarily the acceptance of the Armenian genocide by the U.S. government except for Ronald Reagan actually who was you know he said he used the word genocide while being president and congress did pass a genocide resolution twice in the 70s and 80s but growing up having you know to deal with the hypocrisy of you know not using the word genocide in a in a you know, well-known quote-unquote democracy uh, made me go how many other truths are there out there that are not being recognized for political gain or capital.
1: abrindo aqui o nosso tema do dia para falar da Armênia, do genocídio aos armênios ocorrido lá na Primeira Guerra Mundial. A gente ouve a, uma das bandas, se não a banda, né? É, grupo aí mais famoso, de maior é, é, sucesso né? é, no mundo, mas que tem origem na Armênia. São estadunidenses e armênios, né? Tem a dupla cidadania, inclusive, é, mas... Banda System of a Down, uma das principais bandas de new metal, né? Há essa caracterização no rock. É, é heavy metal, mas como é dos anos 2000 para cá, final dos anos 90 para cá, é, é, há essa caracterização nova porque tem uma mistura de ritmos, não é aquele heavy metal lá dos anos 70, 80, é, com as referências de Black Sabbath, Iron Maiden, enfim. Uhum. Então temos o new metal, mas é heavy metal mais moderno é. do System of a Down muito conhecido aqui no Brasil e em outros países é, em desenvolvimento, né, digamos assim, isso. na Índia, muito sucesso, é, aqui no Brasil, Argentina... E, na
2: minha opinião, é uma banda muito boa, né? Maravilhosa,
1: eu gosto muito. Mas, enfim, Holy Mountains, é, montanhas sagradas de System of a Down, para falar exatamente, é uma banda armênia, né? Para falar sobre esse genocídio. Vamos traduzir o que disse aí o vocalista da banda. Essa foi a nossa... É, o que nós ouvimos aí, essas falas em inglês, é, o Serditch Tankian. Ele disse o seguinte, abre aspas, o fato de ter crescido nos Estados Unidos em Los Angeles e a hipocrisia, se não quiser usar a palavra negação, mas a não aceitação do genocídio armênio pelo governo dos Estados Unidos, com exceção do Ronald Reagan, que usou a palavra genocídio e o Congresso aprovou uma resolução sobre genocídio nos anos 70 e nos anos 80, mas crescer tendo de ver essa hipocrisia de não usar a palavra genocídio sobre uma democracia me fez pensar em quantas outras verdades estão por aí, mas não são ditas ou reconhecidas por conta de ganhos políticos ou financeiros. Fecha aspas. a indignação aí né, do Serge Tankian, que é vocalista do System of a Down, criado nos Estados Unidos, é, em Los Angeles, e diz que ali na sua criação, já na adolescência, foi vendo que o que ele... É, ficava sabendo da própria família, né? a família contava que aconteceu um genocídio, mas os Estados Unidos não reconheciam isso, salvo algumas exceções, mas no geral não havia um reconhecimento em relação a isso. O professor, claro, vai explicar por quê. Essa música que a gente ouve ao fundo, aí esse heavy metal, né? Holy Mountains, a canção retrata essa peregrinação dos armênios, professor, expulsos da região em que viviam, no Império Otomano, e os milhares de assassinatos cometidos a mando do imperador. O povo foi levado ali 1915, né? Isso. Levado de maneira brutal é, pelo exército otomano, por uma caminhada de diversos dias sem direito a água e comida. E aí, além disso, mulheres e crianças eram constantemente violentadas, abusadas pelos turcos, é, é, formavam inclusive a maioria né, dos... É, ...das vítimas desse, eh, desse genocídio, enquanto homens foram aprisionados e mortos. Os que morreram tiveram seus corpos amontoados e jogados no rio Aras, que é citado, inclusive, num verso dessa música, eh, o rio Aras divide a Armênia da Turquia, região uhum. sudoeste da Armênia, região nordeste da Turquia, naquela divisa do rio Aras. O rio se localiza numa região montanhosa, daí a citação e o nome da música, né, Montanhas Sagradas, é até uma citação também. As montanhas. É, uma dessas montanhas sagradas, daquela região do rio Aras, é a, o Monte Ararate, que, Isso. segundo a Bíblia, a Bíblia, é o local em que a arca de Noé parou e todos os que estavam na arca desembarcaram. Isso também liga, né? a música também tem essa referência, é, que a grande maioria da população é composta por cristãos, e ser um, é, mais um dos motivos para o governo turco otomano ter cometido essa barbárie, esse massacre contra o povo armênio. Então, é uma das músicas de autoria do Serg, é, Tânkian, vocalista do Sistema Fada, uma das músicas dessa banda que trata do
2: genocídio armênio, que é o nosso tema, professor. É isso, né, Rubens? A região aí é a região do Cáucaso, né? A região é, do, do montanhosa e uma região que está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, naquela região ali euroasiática, né? Naquela região a coisa está, a Turquia é um país euroasiático né? uma parte está na, na Europa, outra parte está na Ásia então no Cáucaso, ali quais são os países do Cáucaso? É a Armênia, a Azerbaijão e a Geórgia, e esses três é, é, países hoje eles pertenceram, eles já pertenceram à União Soviética extinta União Soviética né? nos anos 90 é que o, a Armênia conseguiu a sua independência e depois seguiram-se outras disputas como a região de Nagorno-Karabakh é recente, já teve uma disputa lá nos anos 90 e de novo agora em é, é, 2019 recentemente é que houve um processo de paz ali naquela região mas mesmo assim com, com grandes polêmicas que a gente vai tratar depois mas só para alguém que vai perguntar o seguinte peraí, desculpa, eu estou ouvindo não estou entendendo o que está que 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 tá acontecendo então a primeira coisa é falar assim, ó Lá na Arábia, no século VI, nasceu o Maomé, o profeta Maomé. E os árabes, eles eram politeístas, eles acreditavam em mais de 360 divindades. O Maomé nasceu na tribo dos Coraixitas, que era a principal tribo ali de Meca. E... Mas ele ficou órfão muito cedo e foi criado por um tio-avô. Né? E logo ele participou de caravanas de comércio e tudo, e foi entrando em contato com religiões monoteístas, uh, como o judaísmo e o cristianismo, e também com uma religião dualista da Pérsia, o zoroastrismo. Isso o influenciou profundamente. E a partir disso, o Maomé achava que o povo árabe, se fosse monoteísta, eles seriam mais fortalecidos. Então, o Maomé já. já... É, elabora uma nova religião que é o islamismo ou religião muçulmana, a crença em um Deus único que é Alá, que é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, é Jeová, mas na pronúncia árabe Alá, óbvio que com uma outra interpretação, com outros princípios, o livro sagrado é o Corão e entre os vários princípios do Maomé estará o princípio da jihad. Jihad, muitos interpretam como guerra santa, mas na verdade jihad, ao pé da letra, significaria esforço em nome de Allah, esforço em nome de Deus. Então todo esforço em nome de Deus é sagrado, inclusive a guerra, se essa for necessária. E quando o Maomé morreu, após a morte do Maomé, movidos pela jihad, uh, os seguidores do islamismo vão se expandir por todo o Oriente Médio, até chegar ali às fronteiras da Índia, da China, por todo o norte da África até chegar ao sul da Península Ibérica. E alguns povos que não são árabes vão aderir ao islamismo. Um deles são os turcos. Os turcos não são árabes, mas aderiram à cultura árabe. E o Império Árabe, eles brigavam muito entre si. Nós tínhamos algumas dinastias árabes, os Fatmidas. É, é, e eles acabaram é, é, entrando em decadência. E os turcos, que antes eram dominados pelos árabes, é que passaram a dominar a região é uma primeira dinastia, a dinastia seljúcida, lembrando que dinastia é a sucessão de elementos de uma mesma família ou de um mesmo grupo no poder. E depois ali a partir do século XII a dinastia otomana que vai ficar até a Primeira Guerra Mundial. Então quando a gente fala turcos, otomanos, a gente está se referindo a uma dinastia, a uma família, a um grupo de turcos que assumiu o poder. Eram os sultanatos, né? Normalmente quando a gente fala califado ou emirado é árabe. E quando é o sultanato, é turco. E daí é que se chega ao Império Turco-Otomano? E daí é que se chega ao Império Turco-Otomano, que durou um pouquinho de tempo 700 anos do século do... entre os séculos 12, e 13 até o século 20. É... Durante esse período, houve perseguição dos turcos a outras etnias ali na região, como os curdos, como os armênios, como os ázeras ou azeras, que são os do Azer Azerbaijão. A, no, nesse certo momento Só que aí ah, houve um movimento pela modernização da Turquia Do Império Turco não é? Um movimento que queria a manutenção daquela perspectiva otomana Então nós tivemos o, no século XIX o movimento dos jovens otomanos E logo depois um movimento, por volta de 1906 ah, Um movimento contra o sultão Abdulhamid II é, dos jovens turcos, movimento dos jovens turcos, que era um movimento pela modernização da Turquia, mas uma espécie de movimento panturco. E ele, se ele é panturco, ele vai desprezar as outras etnias. Então já havia essa pressão. E aí, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ah, o Império Turco, ele tinha uma aliança mais profunda com a Alemanha e a Áustria. Então ele vai se integrar à Tríplice Aliança, que vai envolver... A Alemanha, a Áustria, a Itália, a princípio e depois o Império Turco, contra a tríplice entente que envolvia Inglaterra, França e Rússia. E aí, nesse processo de conflito, no caso da Rússia, nós tivemos uh, o enfraquecimento do czarismo e a Revolução Russa a partir de 1917, que vai levar o partido bolchevique socialista ao poder na Rússia e que depois vai dar origem à União Soviética. E de outro lado, nós tivemos o um Império Turco para poder combater todo esse processo, e aliado à Alemanha, convocando contingente. Agora você imagina, você vai convocar quem você perseguia. Então o pessoal da Armênia é, não concordava em servir nas fileiras turcas. E aí eles vão ser considerados como traidores. Mas eles já eram perseguidos. Primeiro porque o Império Turco era muçulmano e os armênios cristãos alguns cristãos católicos outros cristãos ortodoxos tanto é que a gente tem o patriarcado de Istambul ou patriarcado armênio de Constantinopla que é a, porque o, a religião ortodoxa ela não tem um papa ela está dividida em patriarcados né e esses que se recusavam a a, a servir eram executados barbaramente, enforcamento, decapitações, enfim. Isso acabou gerando em outros armênios, que talvez estivessem até mais propensos a, a servir a uma condição mais resistente. Né? E depois, quando a Turquia perdeu a guerra, muitos culparam os armênios pela derrota na guerra, porque eles teriam traído. Não, não foi exatamente isso, né? mas ficou essa pecha. E aí o que ocorre é que o Império Turco não reconhece que realizou um genocídio. Ele diz que isso é típico de uma guerra civil, onde ocorrem mortes naturalmente, então não reconhece o genocídio. Só quando você pega as imagens, quando a exposição dessas imagens, isso fica muito claro, né? <música>
1: Garun, garun, caron, 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 caron,
0: caron, 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 ou se
1: algum armênio está nos ouvindo, o que não é improvável né? Nós temos muitos armênios ou descendentes no Brasil em Inclusive Paulo, em Goiânia muitos, Inclusive em Goiânia, temos uma comunidade, enfim o e o famílias. Ator, o né? ator Stepan Ercessian, que é daqui que de é daqui, Goiânia
2: sim. Armênio.
1: É, Ou então, se você não é armênio, se não é descendente Você já participou de algum kef armênio, que é uma festa Você com certeza já ouviu essa música Caron Carom é, não é essencialmente armênia Ela é uma música otimista, cativante Apresentada pela primeira vez em armênio Pela estrela pop Adis Armandian E se tornou icônica de várias maneiras Para o povo armênio né? Embora muitos pensem que se trate de uma canção armênia original Caron Caron é cantada em armênio Mas também em Azerbaijano, em turco, em árabe Também em grego e aí a música, ela data lá de 1930, um poeta jovem, Mikhail Musfik, eh, que acabou morrendo preso eh, numa prisão soviética. Mas ele que escreveu essa música, Karon Karon, que se você vai numa festa armênia, provavelmente você vai ouvir. Essa música retrata bastante, era é bem característica de festas armênias, mas eh, uma situação, uma declaração marca... Esse nosso momento aqui do tema do programa Sagres Internacional nesta edição. A day of sorrow and remembrance at the Armenian Martyrs Memorial near Los Angeles. All day long families came to pay their respects, laying flowers to commemorate the dead. But this was also a watershed day for Armenian Americans as US President Joe Biden officially declared the mass killing of Armenians under the Ottoman Empire during the First World War as genocide. O repórter aí professor da Al Jazeera English, né? Al Jazeera, grande grande rede de TV eh do Oriente Médio. É, é uma é uma
2: é produtora de notícias, né? É, uma é uma agência. agência de, é, mas como tem a Reuters. Como...
1: Mas tem emissoras de TV, emissoras né? Inclusive, de TV. Né, inclusive a emissora Isso, é, em inglês. É só pra, o...
2: eu estou dizendo só para comparar, porque ela seria assim como aqui para nós é a Reuters, a BBC, né? É, é o que apresenta para pro, pro Oriente Médio principalmente. Isso. E o repórter dizia o seguinte:
1: no início dessa semana, um dia de sofrimento e memória na comunidade armênia em Los Angeles. Por todo dia Famílias mostraram respeito às vítimas do genocídio de 1915. Mas também foi um dia de comemoração para os armênios, um dia em que o presidente Joe Biden declarou oficialmente que o assassinato em massa de armênios pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial era um genocídio. Isso marca e traz para esse programa o tema do genocídio armênio. O professor, o presidente Joe Biden caracterizou
2: aquilo como um genocídio, isso foi marcante. Pois é, e o pessoal fala assim, ah mas o problema é só por causa da palavra? É porque é, é preciso entender o seguinte, os, os turcos eles não negam que tenha ocorrido morte, mortes mas eles negam que tenha ocorrido um genocídio. O que é um genocídio? Quando você deliberadamente quer exterminar um povo, uma, uma etnia, uma etnia. Né? um grupo étnico, e, e, mas acontece que foram milhares de mortos. É, eu vi até alguns vídeos, viu, Rubens, em que os armênios tentam fazer uma exposição com as fotografias mostrando crianças, pessoas decapitadas, e aí membros do movimento nacionalista turco, eles invadem o local e começam a arrancar as fotos e tal, porque eles não admitem essa questão, porque é muito. é péssimo, né? Porque quando você se coloca como genocida. Aí você vai ser equiparar lá a um Hitler, a um Stalin, e a, e a, 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 a Turquia não quer ter essa imagem, né? então ela não reconhece, a questão é de reconhecimento. Nos Estados Unidos já havia, por parte do Congresso, um reconhecimento nesse sentido, mas nunca um presidente norte-americano, de forma tão enfática como o Biden fez agora... Realiza esse reconhecimento, inclusive afirmando que o silêncio em relação a isso seria algo criminoso. E, e não foi é, declaração. O Biden não disse Sim. com a sua voz. Ele
1: escreveu. Foi um statement, né? uma isso, declaração oficial, isso. um texto é, do presidente, um texto oficial do presidente dos Estados pois Unidos. É, mais forte ainda. Com essas né? declarações. É. Pois é, então mais
2: forte ainda. E aí a Kim Kardashian, né? O Porque Kardashian... assim, se ele, se
1: ele disse alguma coisa. É, pode ser meio que um improviso, ele pode ter falado da cabeça dele, mas não, foi algo planejado e, e, e
2: oficial. Oficial. É. Aqui é. em Kardashian tem ascendência é. armênia, né? É, Kardashian, para dar aquela pronúncia é, é, anglo-saxônica, é. né? Porque se fosse Armênia é mesmo. Kardashian, né? Sim. Aqui em Kardashian, ela. é... é ficou muito feliz, ela disse que ela sempre esperou por esse dia, que ela contava que cada dia isso ia acontecer e tal, né? E ela é uma socialite, tem até um reality aí que encerrou a temporada agora, que aparece a mãe, as irmãs e tal, o Sérgio do, do, do Sistema Varal, né? Sim. É também, então é, foi uma festa nos Estados Unidos, o pessoal realmente comemorando esse reconhecimento, mas por quê? Porque eles querem vingança? Bom, pelo menos a declaração dos armênios é... É preciso que isso seja colocado e reconhecido para que isso não se repita. Isso não pode e não deve se repetir.
1: folclórico, litúrgico, o Onik Dinkjan, na música Hele Hele, música bem festiva, né, de festas também amênias, marcando aqui o nosso tema do dia,
2: Onik Dinkjan, professor. Pois então, é, eu dizer aí pra gente dar uma encerrada, né, fechar com chave de ouro esse tema, é dizer que a crítica do Recep Tayyip Erdogan que é o governante da Turquia, foi dura e também de outros representantes. Houve representante. reação, né? Reação, porque disseram o seguinte, que os Estados Unidos têm que olhar para a sua própria história, não só a história passada, como a história presente. Tipo assim, ó, mexe no seu quintal. <risos> e qual é o outro problema? É que a Turquia e os Estados Unidos são parceiros na OTAN. Então a OTAN, que já vem sofrendo alguns abalos esse também é um outro, um outro pepino diplomático, um outro abacaxi diplomático para o Biden descascar. Mas o Biden está peitudo, né? Ele está partindo com tudo para cima desse, desse tipo de questão. Assim, né, Rubens? Não admitindo discriminação racial, não admitindo ataque a minorias. Não, sabe, ele, ele, ele busca combater esse discurso. E é, também voltando só um pouquinho naquela que foi a nossa primeira etapa do programa de hoje, no abre aspas, o, no discurso do, do, do Biden... É, ele, ele fala o seguinte é, A verdade tem que prevalecer sobre a mentira Quer dizer, também ataca fortemente Essa questão aí das fake news né É isso? E finalmente A questão grave que ainda tem na região Além dessa coisa do reconhecimento Da Turquia É a questão do conflito no Cáucaso O que, que é o conflito no Cáucaso? É a disputa entre a Armênia E a, o Azerbaijão Pela região autônoma De Nagorno na, na Nagorno-Karabakh. Nagorno -Karabakh. É, houve um cessar-fogo, as pessoas conseguiram voltar para casa lá em Nagorno-Karabakh, mas é uma questão que a qualquer momento ela pode ser novamente suscitada. É uma questão delicada. Isso, inclusive, é, levou a uma certa pressão, porque esse cessar-fogo só foi possível porque a Armênia teve que ceder parte dessa região de Nagorno-Karabakh por Azerbaijão. Isso gerou uma crise em relação ao primeiro-ministro. Da Armênia, o Nicole Paginian, que inclusive vai ter que sair do governo agora em junho, vão ter novas eleições lá na Armênia para trocar o governo. Mas é isso, em linhas gerais, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre essa questão. É, tenho a
1: impressão de que é um tema também é, marcante para esse início de governo Biden, né? Claro, já foi um bom tempo aqui do nosso abre aspas mas só para posicionar, nós já falamos de Rússia, já falamos de China nessas relações que o Biden tem né, para se posicionar, para definir quais são os rumos né, do, do, do novo governo nessa... É nessa conversa, nesse diálogo, em
2: alguns momentos até conflitos é, geopolíticos com o Oriente. Nesse pois caso, é, Rubens, com a Turquia. É isso. É, e, e veja bem, porque aí não é uma questão só do presidente, né? Claro, Enfim. claro. Não, não, eu digo assim, porque aí você vai dar um tom da diplomacia dos Estados Unidos. Já foi diplomacia do dólar, já foi diplomacia da canhoneira. Será que a gente está perto de ter aí uma, uma doutrina Biden? Vamos ver, vamos ver como é que a banda toca. A gente vai com
1: mais música armênia, uma mais atual com o cantor Miran eh, Tsarukian que é um cantor romântico, de sucesso, meio que um Fábio Júnior, assim, da Armênia. Oh. É, música GNAGNA, Daqui a pouco você confere no próximo bloco que a China lança o primeiro módulo de sua futura estação espacial. A Argentina congela o preço do oxigênio medicinal em meio à disparada da Covid-19. E o presidente Bolsonaro foi alvo de críticas num debate no Parlamento Europeu por conta da gestão da pandemia. Com Miran uh, Tsarukyan com a música Gnagná, um cantor é, conhecido, famoso e romântico lá da Armênia para o intervalo a gente volta daqui a pouco <SILENCIO>
0: Sagres. Em tom maior. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio-campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo o sistema Sagres apoia a vacinação entretenimento <risos> jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres em Tom Maior de volta com
1: Sagres Internacional número 116. Comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A China lançou o primeiro módulo da sua futura estação espacial. Essa informação foi dada nesta semana, um projeto que deve permitir a Pequim ter astronautas permanentemente no espaço. O módulo foi impulsionado por um foguete longa marcha 5B do centro de lançamento de Wenchang na ilha tropical de Hainan, que é no sul da China, de acordo com a transmissão ao vivo de televisão. A TV pública CCTV fez essa transmissão. Os chineses assistiram ali, fizeram aquela reunião. A China tem a situação da pandemia tanto quanto mais controlada, mas é daquelas imagens que impressionam, porque é um foguete sendo lançado, né? aquela força toda. Uhum. Mas aquela aglomeração, a gente já olha e fala, como assim? Aglomeração desse tanto? É porque lá a coisa está um pouco mais controlada, né? Sim. Verdade. Mas enfim, lançamento desse foguete e os projetos da China. Montagem da Estação Especial Chinesa vai durar mais de um ano e vai ser realizada em cerca de 10 missões sucessivas, incluindo quatro tripuladas. Deve estar operacional em 2022. Tem é, é, uma aqui. nova guerra aí, né, professor? Uma é, corrida, é, não gente, uma guerra, não, mas uma não, corrida. Mas,
2: não, você só sabe que o seu raciocínio é, é sempre adiante. Olha o que acontece, Rubens. É uma, uma corrida espacial está de volta, né? Claro. Rússia é China, Estados Unidos. A, a questão é que agora com uma participação privada, privada muito interessante. Aí, né? Space, SpaceX, né? Do, é, do... SpaceX é a do. do a, Musk. Musk. É, é? Elon, Musk. Elon, Elon Musk e outra coisa, você falou de guerra mas é bom lembrar que com o governo Trump uh, nós tivemos aí a, a criação da Força Militar Espacial Norte-Americana então o pessoal não tá brincando né? É, é, é isso mesmo e já há disputas entre os Estados Unidos e a China pela ocupação da Lua né então, hora eles tentam fazer, pensam em fazer uma parceria para criar uma base da Lua, para lançar foguete para Marte, hora vai ter disputa mesmo por aquela região. E dizem que na Lua tem inclusive minérios preciosos. Agora, será que dá para trazer isso para cá? Vamos aguardando, vamos acompanhando. Mas a disputa ela já está bem acirrada e envolve muita grana nisso. Falando ainda de
1: pandemia, o coronavírus no Japão. Está atendendo a sua quarta onda. Em estado de emergência, passando por uma quarta onda do coronavírus com novas variantes e com menos de 2% da população vacinada, é o quadro do Japão, faltando três meses para as Olimpíadas. O Japão registrou 3.200 novos casos nesta semana, né? isso diariamente, em média. Os piores números desde o final de janeiro, quando o país ainda estava imerso na terceira onda, agora é a quarta onda. Na semana passada, o país asiático impôs o terceiro estado de emergência desde o início da pandemia em Tóquio, a capital e nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Yogo. O governo anunciou que o estado de emergência seria curto e intenso e que as medidas de contenção durariam duas semanas até o próximo dia 11 de maio. Durante esse período, lojas de departamentos, restaurantes, bares e karaokês que servem bebidas alcoólicas ficam fechados. É, aquela situação, a gente já conhece Basicamente só atividades essenciais Funcionando nesse período no Japão Pré-Olimpíadas O Japão que também demorou para comprar vacina Começou agora, tá no final da fila E querendo isso. ou não, quem fica no fim da fila Demora mais Quem é, chega primeiro bebe água limpa é
2: isso tu... mesmo. E fresca é, E quem acompanha as nossas edições Lembra que o Japão falou que esse vírus aí Tinha que conviver com ele então, quer dizer, tentou falar... Né, quase, que, quase aquele discurso de vamos ser homens e enfrentar o vírus e tal. É um problema. E qual que é o temor, viu, Rubens? Que o interesse econômico esteja falando mais alto por causa de patrocínios, da Olimpíada e tudo. Então, você faz uma restrição forte dessa, até maio, os números caem consideravelmente. Mas... E aí você abre. Ah. E aí é que mora o perigo. Vamos observar o exemplo do que ocorreu na Índia. Pois é, é uma referência importante.
1: Mas só sobre a comparação, professor, lá o Japão considerou mesmo isso, vamos conviver com o vírus, mas não do, com o mesmo tom aqui, por exemplo, utilizado Sim, no não, Brasil.
2: Claro que não. É porque
1: lá eles têm alguns medi algumas medidas de. É, medidas sanitárias. Sim. É, para a maioria, não é todo mundo, mas para a maioria da população, já muito. As populações já estão habituadas, já virou hábito, né? Usar máscara, não ficar tão próximo das outras pessoas, enfim. É claro que tem balada no Japão também. Claro,
2: mas é sempre bom lembrar o seguinte: esse negócio de vamos conviver com o vírus, esse discurso foi em 2020, quando a Olimpíada foi adiada. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, ela vai precisar acontecer, tem patrocínios, tem um monte de coisa que tem que acontecer ali, né? Fugindo do problema, né? Uma
1: fuga. Sagres Internacional número 116, também com as notícias do Brasil.
0: O Brasil Internacional.
1: Que vinheta apressada, né? Vamos então com as notícias do Brasil, já que a vinheta tocou tão rapidamente. Em coletiva na OMS, coletiva da Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde aqui do Brasil, disse ser possível garantir que toda a população brasileira será vacinada até o fim de 2021. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil vai ter 500 milhões de doses até o fim do ano e pediu que países que tivessem doses excedentes de vacinas, Fizessem doações aqui ao Brasil A declaração, portanto, quando o ministro participou de uma das duas coletivas de imprensa Que a OMS promove a cada, a cada semana Desta vez o tema foi a situação do Brasil durante a pandemia Olha só o que disse o ministro, abre aspas, temos doses suficientes para o segundo semestre e é, possível se e é possível se garantir que até o final do ano de 2021 tenhamos nossa população inteiramente vacinada, fecha aspas. Ufa, professor, olha só.
2: Pois é, tomara. Né? O presidente Bolsonaro está sofrendo críticas internamente e externamente. A União Europeia agora fez críticas duríssimas ao Bolsonaro. Mas a ironia foi detectada Sim, claro. nessa minha fala. Lógico. Porque e... vacinar até o final do ano é um prazo muito longo. Seria o cenário ideal. V vamos torcer? Não, né? o cenário ideal é vacinar no primeiro semestre. É, não, mas. Não, tô dizendo, se cheques, do jeito que a gente está, no ritmo que a gente está, é. se conseguir vacinar todo mundo até o final de 2021, nossa, espetacular. Não é o que eu estou dizendo? O cenário ideal pelo que ele propõe. Agora, é, é, eu torcer, vou discordar. cenário ideal torcer, era né? primeiro semestre. Vamos é. torcer, vamos ver se vai dar certo. É. Agora, o que eu acho é o seguinte: como é que o governo Bolsonaro tenta, inclusive, escapar de medidas talvez mais duras na CPI, tentando acelerar esse processo para dizer, olha, tá vendo? O esforço do estou governo. Estou cumprindo é a minha é? parte, cara. É, essa é a ideia, né? Se cumprir, eu vou ficar satisfeito. É, bem por aí. O presidente
1: Bolsonaro foi alvo de críticas no, em um debate ocorrido no Parlamento Europeu. Eh, eurodeputados, a gente lembra, né? Há Parlamento Europeu em que cada país indica os seus representantes para a formação. Além do parlamento do próprio país, há um parlamento eh, europeu. como se aqui no Mercosul a gente tivesse um parlamento juntando os países membro, eh, membros do, do Mercosul. O presidente virou alvo de críticas nesse parlamento europeu em uma sessão para discutir a pandemia na América Latina. E durante o debate foram criticados o negacionismo, a necropolítica, termos usado, termos usado lá por deputados eh, europeus, eh, e o objetivo dessa sessão era discutir o impacto da pandemia na América Latina e como a União Europeia pode ajudar os países latino-americanos a enfrentar a Covid-19. As discussões pretendiam analisar a relação entre a elevada desigualdade social e econômica e o avanço da pandemia na região. Mas as denúncias contra o presidente Bolsonaro acabaram por dominar a sessão. Não tem jeito. Se fala de pandemia na América Latina, tem de se falar do país que tem mais casos e mais mortes, que é o Brasil. Claro que também o debate contou bastante com a preocupação, né, professor dos eurodeputados
2: com variantes que surgem por aqui, que podem chegar lá, enfim. É, e a coisa não é só assim, ah, a questão internacional, o Brasil, é, o, o temor é desse tipo de discurso, porque ele vai penetrando, né? E aí tem campanha eleitoral nos países. Você já imaginou um parlamento europeu sendo tomado por esse tipo de ideia negacionista? É complicadíssimo, as pessoas temem isso, né? Mesmo os conservadores dentro do, do parlamento europeu, Fizeram críticas, não falaram o nome do presidente Bolsonaro, mas fizeram críticas a esse tipo de política. Chegando ao fim do Sagres Internacional número 116,
1: conferindo música bem tocada na Finlândia. Confira aí. <música>
0: The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow Soon may the Wellerman come to bring the sugar and tea and rum One day when the time is done we'll take a leave and go Take a leave and go Soon may the Wellerman come to bring the sugar and tea and rum One day when the time is done we'll take a leave and -oh. go <laughs>
1: Música é do Nathan a Evans, é, ele é novo, é, é de 94, professor, não fiz a conta. Bom, se eu sou de 89, tô com 31, ele tem 5 anos a menos, tá com 26, pronto. É, 26. Cantor novo, ele é escocês, tá fazendo sucesso na Finlândia. É da cidade de Ardry, é, da Escócia, ali no distrito no North, Lanarkshire. É, e é conhecido por cantar músicas folclóricas Deu pra ver na música que ela tem Essa pegada folclórica europeia Ele ganhou fama no ano passado Agora em 2020 Porque ele ficou postando vídeos lá no TikTok Cantando essas músicas folclóricas Ele gostava E aí gerou interesse Passou a ter milhões de seguidores curtidas e etc E aí lançou uma música mesmo Uma música é, que ele pegou é, Professor, olha que interessante Essa música aí é uma versão De uma canção marítima europeia, folclórica, do século XIX chamada Wellerman que é cantada, enfim, pelos é, navegantes daquela época marinheiros, marinheiros né? e aí ele fez essa versão eletrônica, já chegou no, nos tops lá é, do, da, do Reino Unido e agora também na Finlândia e outros países da Europa. Quem Nathan Evans. Pode Muito anotar bem. o nome aí, tá fazendo sucesso no TikTok e agora nas paradas também, professor. É isso. Vamos nessa, Rubão?
2: Bora, professor, até. Então é isso, um abraço a todos aqueles que nos acompanham, continuem nos acompanhando, enviem suge sugestão e sugestões também, né? E o um agradecimento a todos aqueles que colaboram para que esse programa possa ir ao ar e levar informação de qualidade. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima edição do Sagres
1: Internacional.
0: Você ouviu Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises
1: profundas.